0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis. Anke van Bekuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin. Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Danke, dass Sie wieder dabei sind. Freut mich sehr. Heute geht's um das Thema Morgenroutine. Ich werde immer wieder gefragt, dass ich E-Mails um 5 Uhr in der Früh wegschicke, gerade wenn ich in Projekten bin und 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 oder um 6 Uhr in der Früh und wie ich denn meinen Tag starte und was das denn bedeutet. Und heute möchte ich mal darüber sprechen, ausführlich, was ich immer so zwischen Tür und Angel erzähle und ähm, ja, woher das kommt und was ich daraus gelernt habe. Und vielleicht ist es Anregung für Sie, auch etwas daran zu verändern, Details dazu gibt es ähm, in meiner The Leadership Performance Masterclass, unseren Online-Kurs, wo Sie zwölf Wochen quasi in fünf Modulen vorankommen als Führungskraft, wo Sie Dinge lernen wie Mindset, was können Sie da verändern, aber auch das Thema Team-Performance, aber auch das Thema Zeitmanagement-Prioritäten äh, setzen und auch das Thema team Entwicklung und Kommunikation und die eigene Positionierung auch als Führungskraft in der Organisation. Online jederzeit zum Starten und vielleicht gibt es hier ein paar Anregungen, die Sie verleiten, in die Masterclass zu kommen. Freut mich, wenn wir uns dort begegnen. Heute das Thema eben Morgenroutine. Viel Spaß und ich freue mich, wenn Sie etwas umsetzen von heutigen Podcast. Der Business Snack. Die Denkanstöße. Ich habe es seit meinem 14. Lebensjahr, befrage ich Menschen, die sehr erfolgreich sind oder die für mich sehr erfolgreich wirken. Also das bedeutet, sie haben Charisma, sie sind zufrieden, sie wirken zufrieden, sie wirken glücklich, das Gesicht ist entspannt. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, auch von Menschen, die viel am Berg gehen und, und irgendwie so glücklich wirken, ja. Also es gibt so ein, einfach Menschen, die sieht man an und man hat das die sind so mit sich im Reinen und so glücklich. Und wenn ich so Menschen getroffen habe, wurscht, wo ich war, habe ich die gefragt, warum sie das so hingekriegt haben, was sie da gemacht haben, dass sie das hingekriegt haben. Das mache ich seit meinem 14. Lebensjahr, äh, bis heute. Ich bin 45 und mache das immer noch. Ein Buch ist auch daraus entstanden, Wer sich selbst findet, darf es behalten wo es genau um das geht, wie kommt man in diesen Flow, in dieses Gefühl hinein, äh, was diese Menschen haben und äh, warum habe ich das gemacht? Weil ich selber mich permanent entwickle, weil ich finde, wir sind nur so gut, wie wir uns selber entwickeln können und entwickeln wollen und äh, ja, das mache ich seitdem und das macht auch meine Führungskompetenz aus und meine Beratungskompetenz, weil wenn ich mich selber entwickle, dann entwickle ich natürlich auch meine Umgebung mit und es macht unglaublichen Spaß. Ja, und das mache ich. Und natürlich ähm, habe ich mir dann auch Dinge angeeignet, weil ich mir dachte habe, ja, das kann ich ausprobieren. Also habe ich wieder mal was gehört, dann habe ich das ausprobiert, habe für mich entschlossen, das nehme ich mit. Oder ich lasse es liegen, also es passt nicht zu mir weil nicht alles, was zu wem anderen passt, passt zu einem selber. Und so bin ich vor Jahren durch einen wirklich, wirklich lieben Mentor von mir, einen der wenigen Menschen, die ich kenne, die unglaublich konsequent sind, ähm, darauf gekommen, dass es dass es Sinn macht, um fünf Uhr in der Früh aufzustehen. Äh, wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, holla, die Waldfee, das ist ja gar nicht meins. Also bis zu dem Zeitpunkt war ich meist, bis in meiner Zeit, als Baustellenleiterin, da war ich um halb sieben, sieben auf der Baustelle, um meine Leute einzuteilen. Das ist Jahre her und seitdem bin ich eher ein, ja, schon früh aufstehen müssen, weil ich zum Flieger muss oder so, wie Sie wahrscheinlich selber kennen, aber eher der Abendmensch, wo ich halt noch länger arbeite, bis acht, neun, vielleicht auch zehn Uhr, dann kurz äh, noch, ja, wie viele Menschen wahrscheinlich noch Nachrichten schauen und, und vielleicht noch was anschauen oder lesen und dann ins Bett gehen. So war mein Rhythmus, was dazu geführt hat vor Jahren, dass ich Schlafstörungen hatte. Dieser ähm, Kollege hat dann mir erzählt von dieser Morgenroutine und äh, von dieser 5 Uhr Morgenroutine. Und ich habe mich dann damit zu beschäftigen begonnen. Da habe gedacht, okay, ich probiere das jetzt einmal aus. Einfach so. Also ich habe gehört. Ich stehe zum 5 auf und schau mal, was da passiert. Also ich wusste nicht, was ich da tun sollte oder was den Unterschied aus, also er hat mir das ja ein bisschen erklärt, er hat gesagt, danke, okay, du kannst einfach arbeiten in der Zeit, du kannst, mir hat schon auch gesagt, er macht Sport in der Zeit, er meditiert in der Zeit und er strukturiert sich seinen Tag und ich habe mir gedacht, das ist spannend, klingt gut, ich könnte halt in der Zeit arbeiten, meine Tochter war sehr klein, die ist um 7 Uhr vorm Kindergarten aufgestanden, wie ich damit begonnen habe und haben mir gedacht, okay, gut, die steht eh nicht vor sieben auf, da könnte ich ja von fünf bis sieben einfach arbeiten und Dinge abarbeiten und eben quasi nicht am Abend sitzen. Ja, er hat auch davon erzählt, weil ich dann gesagt habe, ähm, ja, aber da bist du ja unglaublich müde am Nachmittag oder Abend. Und er sagt, ja, am Abend geht er schon um neun, zehn schlafen, weil sonst funktioniert das auch nicht. Also das, das waren so die Rahmenbedingungen, die ich mitbekommen habe für mein erstes Ausprobieren der Morgenroutine und immer gedacht, ich brauche da jetzt kein Buch lesen dafür, sondern ich gehe da halt voll ins Tun äh, und Umsetzen, weil dann spüre ich gleich, ob das so mein Rhythmus ist oder nicht und habe begonnen und es war katastrophal. Also es war, (lacht) ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, boah, es war super und es es hat mir alles gegeben und ich bin aufgehüpft und es war alles total leicht und es war genau so, wie es dieser Kollege gesagt hat, nein, war es nicht, es war eben äh, mühsam. Es hat drei bis vier Monate gedauert, bis ich wirklich gut aufstehen konnte. Also es war eine wahnsinnige Tortur. Äh, Ich bin reglich äh, immer wieder gescheitert mit doch länger schlafen oder nicht aufstehen wollen. Habe es aber zu 80 Prozent in diesen drei Monaten geschafft, um fünf aufzustehen. Eben von fünf bis sieben. Damals habe ich mein Buch geschrieben, äh, von fünf bis sieben zu schreiben. Und ähm, dann halt den Tag zu beginnen mit allem, was halt dazugehört und meine Projekte den ganzen Tag zu bearbeiten. Und ich bin wirklich um 10 Uhr schlafen gegangen, um eben Ruhe zu haben. Ähm, mein Kollege hat mir damals gesagt, da gibt es eben diesen 5 Uhr-Club ähm, vom äh, Robin Scharmer. Ähm, sehr zu empfehlendes Buch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und nach diesen vier Monaten haben wir gedacht, Wahnsinn, unglaublich, was da jetzt gerade passiert mit meinem Körper. Schama erzählt ja, dass es das in 66 Tagen, mittlerweile weiß ich, dass in 66 Tagen passiert und nicht in, in, in vier Monaten, sondern es, wenn man es gezielt macht, dann geht es ein bisschen schneller. Äh, man muss da aber ein paar Dinge beachten, komme ich noch drauf. Aber nach vier Monaten haben wir gedacht, wow, jetzt, jetzt kommt der Effekt, jetzt bin ich äh, anders drauf. Also ich bin viel klarer, ich kann mich viel besser konzentrieren, ich äh, bin reflektierter, ich habe so viele Aspekte, die ich vorher nicht hatte oder weniger hatte oder nur Momente hatte, hatte ich den ganzen Tag. Und ich war weniger erschöpft am Abend. Also da gibt es noch zig andere Faktoren, die dazu geführt haben, die ich eben in der Masterclass auch weitergebe bezüglich Mindset, was es noch dazu braucht. Aber diese Morgenroutine hat mir extrem geholfen, schneller voranzukommen, andere Dinge voranzutreiben, Dinge voranzutreiben, wo ich sonst keine Zeit hatte, meinen Tag zu strukturieren, damit der Tag besser abläuft, ja, Bücher zu schreiben, White Papers zu schreiben, ja, Blogs zu schreiben, wie auch immer, oder Podcasts zu bespielen. Meine Podcasts finden nie am Abend statt, finden immer in der Früh statt, auch jetzt, weil ich finde, da ist der Kopf am klarsten und am strukturiertesten und ja, am angenehmsten. Ja, und ähm, das war dann meine Erfahrung und dann haben wir gedacht, so, jetzt wäre es halt dann doch angebracht, weil ich glaube, das will ich in mein Leben integrieren. Damals wusste ich noch nicht, ob ich es weitermachen werde, sondern weil das bedeutet sieben Tage die Woche. Das es bedeutet nicht nur unter der Woche, sondern sieben Tage die Woche eben um fünf Uhr aufzustehen. Punkt fünf. Und ja, und dann haben wir gedacht, so, jetzt lese ich halt das Buch. Wollte ich das unbedingt mal genauer lesen. Details dazu erfahren und habe dann ähm, den Fünf-Uhr-Club gelesen, das Buch. Und dann wurde mir klarer, okay, warum ich länger gebraucht habe und (lacht) warum ich auch so frustriert dazwischen war. Robin Schama spricht eben davon, dass man eben aufstehen sollte und Zeit für sich verwenden sollte, die Stunde, also die goldene Stunde am Tag, dass man eben diese Stunde nur für sich verwenden sollte und nicht für... Und für seine Entwicklung, persönliche Entwicklung, Mindset-Entwicklung, aber nicht für Arbeit. Und das hat es natürlich schwierig gemacht. Ich habe trotzdem die Effekte gehabt, aber halt später anders, unterschiedlicher. Ja, was was ist jetzt der Unterschied? Was mache ich jetzt so damals? äh, Jetzt ähm, stehe ich auf um 5 Uhr, mache 20 Minuten Sport, wie auch immer der ausschaut, was mir gerade Spaß macht, was meinem Körper gerade gut tut. Dann mache ich 20 Minuten ähm, ja, nichts. Ich nenne das Sinieren. Ähm, nichts. Also ich denke nichts. Ich lasse einfach meine Gedanken laufen und sitze aufrecht, bequem, irgendwo. tu eben nichts. Und äh, manchmal kommt ein Thema hoch, das ich mir dann gedanklich näher anschaue. wo ob das Führungsverantwortung betrifft, des Unternehmens oder ob es Projekte betrifft oder ob es mich persönlich betrifft, ob es Entwicklungsschritte betrifft. Also das lasse ich hochkommen. Manche würden dazu sagen, meditieren. Ich kann es nicht sagen, weil ich selten in Meditation gehe. Also ich bin eher der Typ sinieren. Also sinieren heißt für mich einfach mal nichts denken und schauen oder eben Augen schließen und nichts denken und die Sachen kommen lassen, wie sie kommen und dann 20 Minuten zu schreiben. Also Dinge zu schreiben, die hochgekommen sind in den 20 Minuten Ruhe oder eben die mich beschäftigen, ähm, auch den Tag zu strukturieren, ein Stück. Ja, das dauert aber fünf Minuten nur, aber diese 20 Minuten etwas zu tun für meine, für meine Entwicklung ja, zu schreiben. Manchmal lese ich auch ein Buch, manchmal äh, höre ich auch einen Podcast, manchmal schaue ich mir auch ein Video an oder lerne etwas anderes. Es ist Lernzeit, Schreibzeit, wie auch immer. Ja, das ist so meine Morgenroutine geworden. Was bringt sie mir jetzt in der Praxis, was Sie vielleicht schon gehört haben oder auch lesen können in dem Buch? Es bringt einfach sehr viel Klarheit, Strukturiertheit, aber unglaubliche innere Ruhe. Also den Tag zu starten mit dieser Ruhe, mit dieser Gelassenheit, ist wahnsinnig wertvoll, weil mein Stresspegel seit Jahren Einfach sehr, sehr gering ist. Und wir kennen das alles, wenn wir nach Hause kommen und es ist stressig gewesen, dass man ein Bier trinkt oder einen Wein trinkt oder irgendwas trinkt oder ähm, ausgiebig isst, um einfach genährt zu sein. Und ähm, das ist mit dieser Routine in der Früh nicht mehr notwendig. Man braucht keine Nährung, weil man sich, bevor man überhaupt mit Menschen in Kontakt gekommen ist, genährt hat. Man hat sich einfach Zeit für sich gegönnt. Und wir sind das größte Gut, was wir haben, unseren Körper, unseren Geist, unsere unsere Seele. Und wenn wir die nicht nähern, dann sind wir auch nicht so gut, wie wir in uns drinnen sind. Sondern wir sind sehr abhängig von außen und wir sind sehr abhängig von... Emotionen der anderen und Bedürfnisse der anderen und Erwartungen der anderen. Und das ist quasi so die, die größte Erfahrung, die ich mit dieser Morgenroutine gemacht habe, dass ich viel, viel mehr bei mir bin, Dinge viel sachlicher sehen kann, entspannter sehen kann, nicht immer in Familienzusammenhang, also mit meiner Tochter und der Erziehung ist es nicht immer so einfach, äh, beruflich aber schon. Also muss ich ehrlich sagen, dass mich Dinge einfach nicht aufregen. Ich einfach auch weiß, es macht auch vielleicht das Alter, dass die Dinge manchmal auch nicht so tragisch sind, wie sie verkauft werden oder gesagt werden. Und das löst aus, dass mein Stresspegel extrem gesunken ist. Ja, und dass eben Schlafstörungen, wenn sie nicht wirklich krankheitsbedingt sind, nicht vorhanden sind. Also dass ich in kurzer Zeit sehr gut schlafe, sehr entspannt schlafe und eben auch ähm, anders drauf bin. Vom, vom Gefühl her, von der, von der Wahrnehmung her. Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles. Die 5 Uhr Routine ist ja nichts, was neu erfunden worden ist. Es gibt es ja schon Jahre. Aber ich, mir ist aufgefallen, letztes Mal wieder in einem Gespräch, ich rede darüber seit Jahren ja, mit Führungskräften und keiner kennt es. Und ich finde, es ist aber ein total spannendes Tool, oder eine Möglichkeit, sein Leben sehr, sehr stark zu verändern. Viele Führungskräfte, die mit mir arbeiten, probieren es aus und sagen auch wirklich genau dieses Gefühl, was ich jetzt sage. Sagen sie, nicht alle schaffen es, lange durchzuhalten, weil es wirklich auch ein komplett anderes Lebenskonzept ist. Es ist jetzt kein Konzept, was jeder macht. Also wenn ich beim Fenster in der Früh rausschaue, brennt nirgends ein Licht um 5 Uhr in der Früh oder selten, am Wochenende schon gar nicht. Und das ist halt ein, eine Einstellung oder eine Lebens-, ein Lebensrhythmus, der anders ist. Was aber ich wieder spannend finde, ja, den Tag zu beginnen, wo alle noch schlafen, ist etwas Erhebendes, also etwas Ursprüngliches. Also wenn ich das jetzt meiner Großmutter sagen würde, die ist mit 92 gestorben, die würde sagen, Dindl, wir sind alle früher aufgestanden, weil wir mussten in Steuer und wir mussten das machen und das machen. Sie ähm, würde mich auslachen, weil die kennen eben diese goldene Stunde des Morgens mit Arbeit natürlich, aber auch mit dieser Ruhe. Ich bin ja auch teilweise am Bauernhof groß geworden und wir sind früher aufgestanden, ich kenne das natürlich auch, Und mussten auch mitgestalten und helfen. Ja, es es ist eine andere Stimmung in der Früh. Und Ruhe auch ein Stück. Wenig Hektik, weil alles noch langsam ist. Alles erwacht noch. Und das finde ich halt spannend. Als Kind hatte ich das sehr oft, dass ich gerne aufgestanden bin. Da war ich immer bei meiner Großmutter oder bei meiner Tante am Land. Und ich durfte, ich bin in der Stadt Salzburg groß geworden, Uh, und ich durfte, wenn ich aufgestanden bin, eben in den Garten gehen. Und ich bin da oft gesessen in der Sonne und in der Morgensonne, wenn es aufgegangen ist, und habe im Sommer und habe einfach dieses Gefühl, dieses, alles erwacht, alles wird munter. Und jetzt geht es mir ähnlich. Ich bin 45 und habe ähnliche Gefühle, wenn ich in der Früh um 5 aufwache. Nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Aber sehr oft, wo ich mir denke, wow wie als Kind. Dieses Aufwachen, dieses Munterwerden, dieses äh, Nichtstun, Zeit für mich zu haben, mich zu spüren, die Kälte auch zu spüren, wenn ich da draußen gesessen bin, aber auch die Wärme der Sonne und dieses Ganze nichts tun müssen, ja, sondern Zeit für mich zu haben. War sehr, sehr angenehm als Kind. Und jetzt genauso. Gerade mit Familie, mit Mit der Umgebung, die von einem was wollen, wo man in der Früh reinkommt ins Büro und es spricht einen schon wieder an und es guten Morgen und hier und das sollten wir besprechen, gehen wir nachher auf einen Kaffee und das. Und ich kann das viel besser nehmen, weil ich sage, okay, ich habe die Zeit für mich gehabt und am Abend auch viel entspannter sein, weil ich ja schon Zeit mit mir hatte und Zeit mit mir verbracht habe. Und das Geben fällt einem dadurch viel leichter. Und man hat auch viel mehr Energie fürs Geben und und Mitgeben von Dingen. Ja, also die Morgenroutine würde ich jetzt sagen, wenn mich mehr fragt, zahlt sich das aus? Sollte man das einmal ausprobieren? Ja, idealerweise beginnen sie damit im Frühling oder im Sommer. Ich mache das meistens im Winter, warum auch immer, weil ich gerne Veränderungen im Winter angehe oder Entwicklungen und ähm, ja Sommer macht es natürlich leichter, wenn man sagt, okay, ich mag die Morgenroutine starten, ist es natürlich ideal im Sommer zu machen oder im, im Frühjahr zu machen, weil es einfach hell ist in der Früh, weil es früher hell wird ähm, und weil es auch wärmer ist, wenn man draußen was macht, seine Übungen macht oder eine Runde spazieren geht, um nachzudenken, ist es einfach feiner. Ja, Das würde ich mitgeben, wenn es wer ausprobieren möchte. Empfehlen kann ich's. ich ich empfehle es auch immer wieder, alle meine Führungskräfte, die mich seit Jahren kennen, wissen das, dass ich das empfehle, das Buch schicke ich permanent rund, jetzt habe ich einmal einen Podcast drüber gemacht, jetzt werde ich äh, den Podcast weiterempfehlen, ja und ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und berichten Sie darüber, würde mich total freuen, es gibt eine Führungsflow-to-go Gruppe, da können Sie beitreten auf LinkedIn und da können Sie auch Ihre Erfahrungen ta- tauschen. Ich möchte das Thema auch dort äh, positionieren. Ähm, probieren Sie es aus und wenn es nur eine Woche ist oder zwei Wochen, schauen Sie einfach, wie es Ihnen geht und was das verändert in Ihnen. Ähm, kostet ja nichts, ist ja nur zwei Wochen und vielleicht, vielleicht entdecken Sie da einige Seiten an Ihnen, die Ihnen Spaß machen und wo Sie sagen, das schafft mir schon die Ruhe äh, unter Tags. Und ja, und berichten Sie darüber. Ich freue mich, wenn ich von Ihnen höre, lese oder wir uns austauschen. Und ihr äh, viel Spaß bei der Umsetzung einer neuen, ungewohnten Morgenroutine. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie wieder reinhören in meinen Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetasche. Viel Spaß beim Nachdenken, beim Nachprobieren beim Ausprobieren, beim Fehler machen, beim Nicht-Richtig-Machen, beim Richtig-Machen, beim Spaß haben und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören bei mir in meinem Podcast der Business Snack. Danke. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke von Bekuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bekuis.at